0: Доброе утро в Башкирии, 9.01. Я Дмитрий Колпаков за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. В следующие полчаса мы читаем свежую прессу. Гостя сегодня нет, но зато много новостей. Призываю вас подписываться на наши аккаунты в соцсетях. Наши эфир вы можете смотреть в Одноклассниках, ВКонтакте, в Ютубе. Ставьте лайки, пишите комментарии. Также для вас работает сайт Аспекты Медиа. Да, я вас призываю помогать нам финансово при помощи сервиса «Бусти». В описании к этому эфиру вы найдете ссылку на эту платформу. Дорогие друзья, у меня к вам большая просьба. Очень бы хотелось бы посмотреть, откуда вы все, где вы находитесь. Ну, такая просьба в комментариях здесь, в Ютьюбе, в Одноклассниках, ВКонтакте. Напишите, пожалуйста, ваш город или населенный пункт, где вы нас смотрите. Или вы, когда после эфира уже, когда будет смотреть записи, тоже напишите в комментариях, где вы. Спасибо. Начнем с коммерсанта. Газеты коммерсант. Издание цитирует Ради Хабирова. Он сообщил, что частичная мобилизация в Башкирии прошла организованно. Итак, о чем речь? Глава Башкирии Ради Хабиров подвел итоги частичной мобилизации в регионе. В целом, частичная мобилизация, это цитата, в республике прошла очень организованно. Были у нас и очередь в военкоматах, и много добровольцев. Военные комиссары нам докладывают об этом, отметил он. И добавил, что мобилизованы сейчас уже на боевом слаживании. Глава муниципалитетов районов городе Хабиров посоветовал поддержать тех, тех, кто ушел, их семьи. Еще одна новость на эту же тему. Того же коммерсанта Галабашкирии поручил республиканскому министру культуры Амине Шафиковой организовать агит-бригады из местных артистов, которые начнут ездить по местам боевого слаживания с концертами. Ну, это наша традиция боевая. С этой инициативой он выступил на оперативном совещании в правительстве республики. Мы разговаривали с мобилизованными ребятами. Они говорили, у нас есть время послушать песни, мы скучаем, поэтому создавайте агит-бригады. Пусть едут, где, наши, где наших много, в пяти точках. За этот месяц минимум по два выступления сделать, сказал Ради Хабиров. И еще одна новость коммерсанта на тему СВО. Как вы знаете, как мы вчера с вами обсуждали, создается третий батальон уже от региона, батальон имени Салат Юлаева. И вот, как цитирует издание коммерсанта Артура Юмагужина, это инициатор создания этого батальона, Батальон уже подано около 300 заявок от добровольцев. Кстати, у меня такой вопрос, если у нас сейчас идет мобилизация, то откуда свободные добровольцы? Ну, как бы, такой момент. Логично, что эти добровольцы, они просто попадают под частичную мобилизацию. Батальон будет набирать а, от служивших вооруженных силах, подготовленных 40-60-летних мужчин, а также участников боевых действий. Официальный прием состава батальона начнется завтра, то есть сегодня, он стартовал. В настоящее время подано около 300 заявок, рассматриваются желающие из других регионов, отметил господин Юмагужин. Издание также приводит его в прямую статус одну «Начался призыв. Имея боевой опыт, мы не можем сидеть на стороне. Кто-то в военкомат ходил, и я в том числе. Нас развернули. Потом собрались с ребятами и решили, что стране надо помочь. Когда начали выбирать командира батальона, единогласно приняли решение назначить меня», — сказал Артур Имагужин. Ранее сообщалось, что добровольцам, поступившим на военную службу по контракту, положено от 220 тысяч до 250 тысяч в месяц. В случае гибели у насущего его семье будет единовременно выпущено 12-4 миллиона рублей, при ранении от 3 миллионов. В Башкирии уже сформированы два батальона. имени генерала Мини-Галеша мини и Муратова и герой России Александра Достовалова. Численность добровольцев, входящих в состав двух батальонов, превышает 800 человек. В конце августа, после Прохождение боевого слаживания, они отправлены в зону проведения СВО. Издание САПКОР-02 сообщает, что УФА готовится встретить воспитанников Донецкой школы-интерната, которые остались без родителей. Из Ростова они едут в Башкирскую столицу в сопровождении по правам ребенка Ольги Панчихиной. По словам Ольги Панчихиной, все организационные моменты позади. Передача детей прошла четко по нотам, сообщила она. Оформили все документы, на это ушло порядка двух часов. Сейчас дети едут в Башкирию, где уже совсем скоро обретут новый дом и друзей. Ребята просто замечательные, добрые, непосредственно, несмотря на небольшой возраст, а в основном это 7-11 лет, они все по-взрослому понимают, поделились впечатлениями по по правам ребенка. Далее, издание форум Так, агентство Башинформ сообщает, это, кстати, очень интересно, вы уже видели, в соцсетях появились э, в пабликах разных э, сообщений о том, что э, попавшие под мобилизацию э, не могут оставить своих животных домашних. Э, то есть, если человек одинокий, допустим, его призывают, э, ему некуда оставить свою кошку или собаку. И вот, что нам сообщает агентство «Башин форум». Управление ветеринарии Башкирии прорабатывает вопрос о приеме на передержку или содержание домашних питомцев мобилизованных. В случае, если родственники или друзья не могут помочь им с этой проблемой, а зоогостиница окажется финансово неподъемной. В соответствии с федеральным законом об ответственном обращении с животными, в случае невозможности дальнейшего содержания питомца, владелец животного обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить его условия содержания такого животного, отметили в ведомстве вашим форум звонил названным управление организации, чтобы узнать, смогут ли там принять дополнительных питомцев. Итак, в Уфимском приюте по улице Зеленая роща 3 сказали, что готовы к этому. У нас содержится 300 собак и 20 кошек, и мы сможем взять еще сколько-то. Единственная проблема с пропитанием, потому что у нас сейчас намного больше животных, чем то количество, которое нам оплачивается. Например, 5 мешков крупы, И одна тонна обрезков у нас расходуется за две с половиной недели, рассказала руководительница приюта Яна Рудковская. Вот еще, куда позвонили в большом форме. В приюте до Дороги Добра на Бирском тракте сказали, что вместимость приюта на пределе сейчас здесь тысяча собак. Сложная ситуация, конечно. Это очень большая проблема, действительно, если ты уходишь. И непонятно, какие у тебя перспективы, а куда там кошку-собаку пристроить. Это да, это проблема. Издание МКСЭТ сообщает, э, глава Янаульского района Башкирии прокомментировал видео с пленным земляком. Обращение, в котором глава Янаульского района Ильшат Вазигатов прояснил ситуацию с попавшим в плен в ходе своего земляком. он разместил в соцсетях 3 октября. Возьгатов на своей странице в социальной сети прояснил неоднозначную ситуацию, которая, по его словам, уже несколько дней ведутся активные обсуждения в мессенджерах, чатах и соцсетях. Речь о попавшем э, в плен участнике СВО из Янаульского района. Далее цитата. «Люди присылают друг другу видео, все сбудоражены, а самое главное, неясная информация на личном уровне порождает общественный резонанс. Параллельно идет и фейковая информация от мошенников». Наверное, неверное толкование ситуации играет только на руку украинской пропаганде. Это была цитата самого главы района. В свою очередь, Вазигатов заявил, что ему известно положение дел, и работа в этом направлении ведется совместно с республиканской властью. Ситуация на контроле. Парня надо вытащить, и вас будем держать в курсе, сообщил Вазигатов. Фамилию и имя. Бойца он не называет, хотя в соцсетях я уже видел, что, в принципе, известно, кто этот человек. ЮТВ. Стало известно, почему в инкоматах Башкирии мобилизованные не проходят медкомиссии. В региональном общественном народном фронте дали четкие разъяснения. Как сообщает ЮТВ, Центр помощи для ошибочно призванных на базе Общероссийского народного фронта объяснил, почему и не проходят медкомиссии в инкоматах. Медицинское свидетельствование сообщается, проводится только с обращения самого резервиста. Дело в том, цитата, что при мобилизации не нужно ждать медкомиссии. Житель, получивший повестку, должен сам прийти в инкомат и предоставить все соответствующие медицинские справки. Многие жалуются, что не проводились в В таких условиях мед- медицинское свидетельствование проводится Раиться не будет без заявления. Сообщили в центре помощи. Соответственно, то есть, если ты сам не заю, о а своем желании пройти медкомиссию, то ее не будет. Всего в центр помощи за несколько дней поступило около 800 обращений. Из них 70% процентов заявлений касается возраста, а 20% связаны с вопросом здоровья. Далее цитата. Люди не согласны, апеллируют на указ и закон. Однако там много критериев. Когда начинаем проверять, все законно. Второе – это связано со здоровьем, рассказали э, в Центре помощи. Э, канал отмечает, что тема ошибочно мобилизованных также поднималась на оперативке радио Хабирова. Э, глава Башкирии дал поручение работать с подобными упрощениями и возвращать неверно призванных резервистов. Следующее. Э, э, издание РПК УФА. Сообщается, что депутаты в Башкирии предложили не повышать тарифы ЖКХ до лета 2024 года. Фракция ЛДПР в Крутае предлагает отказаться от повышения тарифов на услуги ЖКХ до 1 июля 2024 года, а максимально допустимый размер доли расходов жителей республики на коммуналку установить на уровне 10% процентов вместо существующих 20%. Соответствующий проект обращения госсобрания региона руководитель фракции Вячеслав Рябов направил в адрес спикера парламента Константина Толкачева. Поясняется, что документ имеется в распоряжении РБК. Данные меры позволят снизить социальную напряженность в обществе и положительным образом отразятся на экономическое благополучие наших граждан, говорится в документах. Депутаты указали, что в конце сентября Федеральный Кабмин объявил об очередном повышении тарифов на газ, электроэнергиевое обращение с стыкового ввода в Правительство перенесло индексацию тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, уже в этом году. Тарифы будут расти в пределах 9%. Соответственно, в 2023 году индексация проводиться не будет, а следующий пройдет 1 июля 2024 года. Далее приводится... Цитата из самого проекта обращения депутатского. В 2022 году в Республике уже было проведено повышение тарифов на услуги ЖКХ в соответствии с утвержденным индексом роста. Годовое увеличение тарифов таким образом существенно скажется на уровне реальных доходов граждан. Постоянный рост тарифов на услуги ЖКХ вместе с повышением цен на товар первой необходимости в последние годы значительно опережает рост доходов большинства населения, говорится в проекте обращения. Отмечается, что рост тарифов без повышения доходов населения вызовет увеличение социальной напряженности в обществе, а при формировании тарифов уже окладывается большой запас прочности по потерям коммунальных ресурсов, расходам на содержание инженерных сетей и прочее. Также во фракции ЛДПР отметили, что тарифы повышаются ежегодно, но износ инженерных сетей неуклонно растет. Авторы обращения отмечают, что ряд регионов на протяжении нескольких лет замораживают рост тарифов, а в некоторых субъектах они даже снижаются. При этом негативных явлений в сфере ЖКХ больше не становится. Также издание э, приводит здесь э, цитату э, бизнес жк омбудсмена Вадима Белькова. Кстати, мы ждем господина Белькова завтра на эфир. Аспекты ЖКХ. Итак, господин Бельков в разговоре с РБК УФА отметил, что пока новостей о том, что какой-то субъект страны отказался от запланированного правительством на декабре индексации тарифов не было. Неизвестно ему и о том, что ранее какие-либо субъекты замораживали рост и цен. Снижение доли размера доходов, расходов на коммуналку до 10% кратно повысит число людей которые могут претендовать на компенсацию части затрат. Соответственно, бюджетные затраты на эти компенсации вырастут на порядок. Конечно, я поддерживаю такие меры, но надо реально смотреть на вещи. И думаю, что отмена роста тарифов все же не в компетенции главы региона, а в компетенции правительства. А инициировать изменение максимально допустимого размера то ли расходов жителей можно на законодательном уровне. Поэтому не исключаю, что такая инициатива может остаться в столе, сказал Беликов. Следующая тема. МКСЭТ. Жители Башкири за 6,5 часов отопления получили счет в 7 тысяч рублей. Уфимец получил счет за отопление. Эмилевый даже задумался о создании инициативной группы, которая способствовала оплате тепла лишь по факту. Пользоваться соцсети ВКонтакте Игорь Зрилов получил платежку от компании «Баш РТС» за минувший сентябрь. Я вам напомню, что буквально э, в последние дни сентября было запущено отопление. Кстати, уже третий год подряд... Отопление запускается в конце сентября, прямо перед наступлением октябрьской, октябрьской волны тепла, когда, в принципе, и тепло скоро будет, но все равно вот находятся такие дни холодные, да, сентябрьские, как повод для запуска а, отопительного сезона. Хотя для этого есть прописано в законе, конкретно когда, а, сколько суток, какая температура должна держаться. Итак... В общем, все произошло как по схеме. Дома, не имеющие приборов учета, получили полную стоимость за месяц. Напомним, постановление о старте в эфире отопительного сезона мэр Мавлиев подписал 27 сентября. Игорь Зрилов не терял надежды на то, что платеж все-таки будет уменьшен. Ведь подписание постановления о старте отопительного сезона не включало тепло в домах к обстановлению волшебной палочки. Его цитата. «Я знаю закон, и я ожидал этого». Но, думаю, все же есть у них совесть. И они пойдут навстречу жителям города, если не совсем отменит платеж за сентябрь. То есть хотя бы как-то его уменьшат. Но нет, у них нет совести. Так же, как и в администрации города, сказал горожанин. Ну, тоже же, пожелаем мы удачи, господину Зариеву. Это будет очень сложно. Отопление, получается, было в сентябре всего в 6,5 часов. А за это я сегодня получил счет в 6942 рубля. И это при том, что нам твердят, как у них там все дорого. А у нас, видимо, все дешево. Продолжает господин Зарьев. Касает обратилась за комментариями об Ашер Однако информацию компании предоставили уже известную. В домах, где установлен общий домовой прибор учета тепловой энергии, начисление идет по факту. Сколько дом потребил? расчетный период. Такой объемы был выставлен в квитанции, пояснили в ПВШ РТС. В домах, не оборудованных общедомовым прибором чего-то тепловой энергии, плата за отопление начисляется по нормативу потребления, установленному Госкомитетом в течение 8 месяцев. Длительность отопительного периода, 8 месяцев, определена в целях обеспечения единого подхода к расчетам платы за отопление в домах. Ну, печально. Печально, на самом деле. Это такая ситуация для УФИ характерная. Что же, ну, в принципе, многие ее прогнозировали, что за, буквально за, действительно, там, за 1-2 дня отопления ты получишь счет за весь месяц, к сожалению. Следующая новость, уже кассетам. Племянник президента попросил э, Радия Хабирова с отметить 70-летний юбилей Путина. Соответствующее обращение появилось в электронной приемной властей Башкирии еще 20 сентября. Документ за. Подписанный Романом Путиным, двоюродным племянником президента России Владимиром Путиным и главой Всероссийского комитета поддержки Путина, появился в общественной электронной приемной. В нем глава этого комитета обращается к Радио Хабиру, называя его «уважаемый Фаритович Хабиров», прямая цитата, и просит поддержать инициативу комитета поддержки президента, а также организовать поздравительное мероприятие 7 октября – об инициативе Комитета поддержки президента стало известно за месяц до юбилея Владимира Путина. Тогда о данной инициативе рассказал в ходе конференции в Санкт-Петербурге сам Роман Путин. Роман Путин не исключил и очень масштабных поздоровительных жестов, предлагая назвать в честь Владимира Путина «корабль» или даже «город». Оперативный комментарий пресс-службы главы эту по данному вопросу получить не удалось. В то же время ряд праздничных мероприятий, такие как э, 7-минутное лазерное шоу за 28 миллионов рублей на открытие памятника генералу Шемуратову на советской почте, отменили. Насколько мы помним, э, в день открытия почты 11 октября там действительно было запланировано такое вот дорогостоящее мероприятие, по-моему, цена называлась 27,7 миллионов за 7 минут. Но после резонанса в соцсетях это, это шоу отменили. Издание напоминает, что в ходе последней оперативки, которая была вчера в правительстве, ради Хабиров намекнул на появление проблем в Башкирии. Он попросил подчиненных внимательно анализировать расходы и предупредил их, что надо готовиться к сложностям. А каким сложностям надо готовиться, господин Хабиров, к сожалению, не уточнил. Я думаю, мы скоро сами все поймем. Уфа-1 сообщает, что в деле о покупке военных билетов появился новый фигурант – под суд пойдет экс-футболист молодежного ФК УФА. Видимо, всех кисток уже кончились. Дмитрия Белозера обвиняют в даче взятки в крупном размере. Экс-футболист молодежки Дмитрий Белозера стал фигурантом дела о покупке военного билета. Информацию УФА-1 об этом подтвердили в Ленинском районном суде. По материалам суда, 23-летний футболист обвиняется в даче взятки в крупном размере. Здание назначено на 5 октября. Издание напоминает, что ранее трех хоккеистов с Валтой Вайл, это Анвара Сульманова, Владислава Лукина, Михаила Воробьева, обвиняли в покупке военных билетов. По данным источников ВВА-1, они обратились к предпринимателю Фариту Самигулину с просьбой содействовать им в освобождении их от воин, э, воинской обязанности за вознаграждение. Будем следить за этим делом. Очень, кстати, интересно. Издание «Профы». Женщина, сдающая мать с ребенком у презентателя, отеля в фе- предстанет перед судом. А прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дарья Сорокина, обвиняемая в гибели пешеходу в презент-отеле в Уфе, пристанет перед судом. Напомним, 27 июля Сорокина за рулем автомобиля попала в ДТП. Сворачивая налево с улицы Софьи Перовской на улицу Авроры, она наехала на двух пешеходов, маму с четырехлетним сыном, переходившим дорогу по Зебре на зеленый сигнал светофора. Оба погибли. 28-летняя Сорокина обвиняется в нарушении ПДД при управлении автомобилем, повлекшем по неосторожности смер- смерть двух лиц. Материал уголовного дела направили в Кировский районный суд. Сейчас женщина находится под домашним арестом. Сорокина свою вину в преступлении признала. Вначале она сказала инспекторам, что во время аварии отвлеклась на грудного ребенка. Позже женщина поменяла показания и сообщила, что была сбита с толку машиной, которая выезжала с территории президент отеля. Издание «Коммерсант Уфа» сообщает, на строительство инженерных сооружений набережной Белый Уфе направят до 173 миллионов рублей. То есть там еще стройка не закончилась. Сколько денег до этого было вбухано, да, Никит? Управление по строительству ремонт, дорог и ремонту дороги искусственных сооружений администрации УФИ на конкурсе 20 октября выберет генерального подрядчика строительства с реконструкцией инженерных сооружений берега укрепления на реке Белой в участке от твора Бельской улицы должен дорожного моста. Начальная цена контракта 173,4 миллиона рублей. Из них 164 миллиона выделит из бюджета Башкирии, 87 миллионов из бюджета Уфы. Работы необходимо выполнить до 15 декабря. Генподрядчик должен разработать рабочую документацию и построить в том числе наружную систему электроснабжения, наружные сети связи и водоснабжения, систему комплексной безопасности, набережной и благоустроить территорию. Как сообщил коммерсант, в декабре 2020 года Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений заключило контракт на строительство сетей водоснабжения и водоотведения с московским о «Гидроремонт ВК», принадлежит Но, ну, В принципе, и набережную саму тоже строили структуры Росгидро. В 2017 году, напоминает издание, строительство набережной в Белой оценивалось в, мэрии в 12 миллиардов рублей. Просто ошеломительные деньги. В Башкирии выставили на торги 100% акций государственного баш-зов-вет-снап. Оказывается, есть такая структура, есть такой губ. Как сообщает Уфа, РПК УФА, компанию баш-зов-вет-снап в эфире решили приватизировать 100% акций общества, выставлены на торги по начальной цене 62,7 миллиона рублей. Соответствующий приказ Минзима имущества был принят 30 сентября ведомство планирует реализовать на аукционе 590 тысяч обыкновенных бездокументарных акций предприятия. Размер основного капитала составляет 59 миллионов рублей. Торги должны состояться на единой электронной торговой площадке 10 ноября 2022 года. Итак, из описания лота следует, что АО Баш Зов Вет Снап является действующим предприятием. Если вы такое знаете, вы напишите в комментариях, где он находится. В компании тут устроено 27 человек. В организации на балансе находятся 34 объекта недвижимости в Уфе, Стерлитамаке, Туймазах, Кушнаренково и других районах республики. В основном в них расположены ветеринарные аптеки. Компания занимается торговлей ветеринарными препаратами, медицинскими изделиями и оборудованием со двумым хозяйственным инвентарем. По данным на сайте компании, у нее есть 13 филиалов в городах району Башкирии. По итогам 2021 года выручка организации состояла 55,3 миллиона рублей. Чистый убыток 2,9% миллиона рублей. Интересная новость. Итак, тот же РБК сообщает, что инвесторам предложили вложить 150 миллионов рублей в дома престарелых в Башкирии. В Башкирии ищет инвесторов для создания пансионата для пожилых людей. В Дуванском районе в Кумертау. Общий объем инвестиций проекта оценивается 150 миллионов рублей. Соответствующий бизнес-кейсы разработала региональная корпорация развития. Первый проект стоимостью до 30 миллионов предлагает реализовать в Дуванском районе при запуске центра может быть создано 20 рабочих мест для размещения пансионата подобран земельный участок в селе Заимка или Заимка Заимка площадью 4,3 тысячи квадратных метров, здания бывшей больницы, которое необходимо отремонтировать. строительно монтажные работы оцениваются 24 миллиона, приобретение оборудования в 5 миллионов. Из них обустройство номеров потребуется 1,9 миллиона рублей. Центр будет рассчитан на 30 койко-мест. Предлагается размещение как самостоятельно пожилых людей, так и проживание лежачих больных и тех, кто восстанавливается после травм. Стоимость пребывания в доме престарелых предлагается установить на уровне 12 16 тысяч рублей. Выручка центра за год может составить 22 миллиона рублей. Чистая прибыль организации за 20 лет оценится 137 миллионов. Срок окупаемости – 8 лет. Инвесторы могут освоить от налога на прибыль. Кроме того, компания может претендовать на льготный заемное финансирование. Срок реализации проекта – один год. В Кумертау предложено создать центр на двух площадках. Рассчитанных на 75 и 25 койка мест необходимое вложение – 120 миллионов. Из них – 91 миллион. понадобится на строительно-монтажные работы. Пансионаты предложены разместить в зданиях бывшего терапевтического корпуса на улице Лесной и в бывшей школе в деревне Алексеевка. Всего при реализации проекта может быть создан до 40 рабочих мест. Срок окупаемости проекта – от 8 до 9 лет. За 20 лет чистая прибыль первой площадки может составить 156 миллионов, второй – 54 миллиона. Инвесторов также готовы предоставить мер поддержки. Издание «Горобзор» сообщает, даже приводит к цитату, в заголовок вынесли цитату ради Хабирова. У меня нет слов. Глава Башкирии остался недоволен министром ЖКХ. Ну, это опять все новости за вчерашней оперативки в правительстве. Издание приводит цитату господина Хабирова. Якобы он остался недоволен докладом исполняющей обязанности министра ЖКХ Башкирии. Все дело в том, что Юрий Паутусов обошел стороной тему старта отопительного сезона. Глава региона попросил назвать конкретные даты Кроме того, ради Хабиров потребовал ведомство предоставить ему служебную записку уже завтра, 4 октября. То есть, получается, что сегодня с данными не только о запуске, но и о проблемах. Помимо прочего, недочеты должна завизировать глава ЦУР Елена Прочковская. Цитата. «У меня нет слов, честно говоря. А что, МИН не хочет доложить, как там с пуском тепла? У нас там все хорошо. Спасибо, что владеете информацией, тем не менее, назовите дату, когда во всех муниципалитетах, во всех МКД будет тепло» письмами, но мне завтра доложите о подключении с указанием всех проблем, сказал Ради Хабиров. Опять же, эта новость перекликается с с той новостью, которая была выше, переплатах, да, так называемых, буквально за за 6,5 часов в сентябре. Ну что же, дорогие зрители, у меня на этом все. Я еще раз призываю вас комментировать, ставить лайки и, как мы с вами усвоились, пишите, пожалуйста, откуда вы. Напишите название вашего населенного пункта, где вы нас смотрите. Увидимся завтра. А, об анонсах передач и программ мы будем сообщать дополнительно в нашем канале в аккаунтах, в соцсетях. Спасибо вам большое и хорошего вам дня. Всего доброго.